0: Bom dia, bom dia Esperando só o pessoal entrar mais um pouquinho Que fá abençoe a todos E Axé Lílio Barreto, primeira vez Seja bem-vindo aqui no nosso Adio Adê, No nosso Clube 6,52 Axé, bom dia Dimitri. Axé, querido Boa tosse do a Fum Axé 6,52 desde o primeiro Axé, tamo junto Isso aí, pessoal Vamos lá, hoje é a nossa live, sempre, cada semana a gente vai falando de alguns assuntos, então nós falamos aqui sobre o Duifá, daqui a pouco fala sobre o Orixá, sobre energias, e aí conforme vocês vão pedindo a gente vai voltando em alguns assuntos, tá? E hoje vamos falar um pouco sobre a divindade Osan, Raunelilis, Lelilis, seja bem-vindo Axé, já faço parte, entrei e não saio mais, sempre juntos. Axé, Bruno, que abençoe. Vamos lá. Bom dia, Babá, direto de Orlando. Axé, muito bom. Nosso, o nosso clube tem muitas pessoas de fora, isso é muito legal também, né? Então, a internet é muito bom porque a gente pode se conectar de forma que antes não era possível. Então, Axé a tudo isso. Axé, Axé, que abençoe a todos vocês. Vamos falar hoje sobre a divindade Ossain, Ossain, que é a divindade ligado às folhas medicinais. Todas as folhas que existem na terra, Ossain, detém o axé das folhas junto com Oromilaifam. Então, tem um ditado iorubá muito popular que é assim, Kosi Kusiyorixá, ou seja... Sem folha, não existe orixá. Na visão ancestral, nós cuidamos do corpo de uma maneira onde nós não deixamos nada descoberto. Por isso que é uma tradição onde trabalha não só com energias mais sutis, como o axé das folhas, mas também vai trabalhar com axés, digamos, mais densos, como o próprio axé, do sangue vermelho. O sangue das folhas, que é o sangue verde, e de Eue, que é o sangue verde, que é o sangue das folhas, é a primeira sacralização para qualquer devoto do orixá, porque é através da vibração energética das folhas e daquelas encantações que a gente vai transmutar, começar a limpar esse campo espírito da pessoa, o campo áurico de energia dela, através dessas folhas. E as folhas têm uma função tanto curativa, como preventiva, como é, de tratamento. Tratamento é principalmente quando o seu corpo ele já foi atacado por, por algum tipo de infortúnio, algum arum, alguma doença. E aí nós temos que fazer um tratamento. Ou seja, você danificou a máquina e aí nós temos que tratar essa máquina durante muito tempo para poder reconfigurar ela e deixar ela novamente funcionando bem. Isso seria o tratamento, tá? que é algo que leva, às vezes, tempo para isso acontecer. Até porque tem muitas pessoas que estão tendo comportamentos é, é, que podem te trazer problemas de saúde, como alimentação... Não fazer exercícios, tudo isso. E às vezes essa pessoa está assim já há muitos anos. Ou seja, a pessoa quer tomar um banho de folha e quer ficar bem. E não é assim. Então esses tratamentos levam tempos, às vezes meses, né? Esses tratamentos através de folha para tra tra tratar algum problema crônico, por exemplo. Às vezes a pessoa ela tem uma diabetes, por exemplo, e aí ela vai fazer um tratamento crônico através de folha. Mas é muito melhor... A pessoa, ela utilizar um tratamento com folha, por exemplo, do que ficar tomando medicações mais fortes. Até porque o remédio, muitas vezes, é só para remediar a situação. Ele não vai na causa é, dali do problema, tá? Já que o assunto hoje é o sangue, queria saber sobre os filhos de o sangue. Quais os principais cuidados que os filhos de o sangue devem ter quanto à espiritualidade e à matéria? Na realidade não é nem os filhos de Ossai, é todos os que estão conectados com as energias dos orixás. Porque uma coisa ela não vive sem a outra, né? Até para nós fazermos um banho, nós precisamos ter água para macerar essa folha. Então a energia de Oxum já entra nesse banho. Dependendo dos elementos que vai ter nesse banho, entra energia de outros orixás também naquele axé. Até para elucidar isso... Vamos para uma história... Né, de, de Ossain... Que conta sobre isso... Uma coisa importante... É que existem inúmeras histórias... E inúmeras versões... Da mesma história... Ou seja... Mesmo essa história que eu vou contar... Às vezes vocês podem conhecer essa história... Numa outra versão... E tá tudo certo... Você filtra e pega aquilo... Né, que é bom para você... Conta uma história que Oyá tinha um filho, e esse filho ele ficou muito doente, muito doente, até que ela foi procurar o curandeiro Osan para fazer uma medicina para o seu filho que não estava melhorando. E quando Oiá foi até a casa de Osan, aquela fila de pessoas para fazer tratamento com Ossai fazia volta, fazia a volta, e a fila era muito grande. E como Oiá é a divindade da tempestade, do furacão, dos raios, ela tem essa característica tempestiva, Oiá ficou naquela fila por um período de tempo e depois ela começou a ficar já agitada, ansiosa e conta que Oiá fez um vendaval e quando ela fez esse vendaval, espalhou todas as folhas de oçã, todas as folhas medicinais que estavam dentro de uma cabaça. E quando todas essas folhas voaram, todos os orixás foram lá e cada um pegou uma folha. E cada um teve o axé daquela folha. E aí, Ossam foi conversar com o Lodomari, com o Ser Supremo, para saber o, que, que, né, o que, que ele iria fazer a partir daquele momento. E aí, o Lodomari decidiu que todos os orixás teriam as suas folhas. Cada orixá teria a sua folha. Porém, o detentor do axé primordial de todas as folhas é sangue. Então, todos os orixás têm as suas folhas, mas quem traz o poder desta folha é sangue, junto com Oromilá e Fá. Uma outra história que conta, fala que Oromilá ele adquiriu um servo, e quando pediu para que esse servo ele capinasse todo o campo, ele se negou a capinar. E aí ele mostrou para Oromilá depois. Oromilá falou, mas você não capinou, você não fez nada, está tudo aí o mato. Ele falou, é que isso não é mato. Tudo isso é remédio. Ou seja, né, ele mostrou ali uma folha e falou, isso serve para isso, isso serve para aquilo. E aí Oromilá também aprendeu todos os segredos das folhas. Conta as histórias que todas as folhas que vieram do céu para a terra, vieram através de Oromilá por conta que Orumilá convivia com Ossain no Orum e apreendeu o axé de todas as folhas. Porém, o guardião do axé de todas as folhas é esta divindade Ossain. Oya é a mesma que Inhansan, Sim. O nome da divindade é Oya, do orixá é Oya. Inhansan é um apelido, seria a abreviação de Oya-Messan-Orum. A contração de tudo isso dá Inhansan oyá me orum significa Oyá, né, a mãe, dos nove planos espirituais. Nós temos nove planos espirituais que também tem uma referência com os, noves, os nove planetas do nosso sistema. Axé. É, e conta essa história também, né, que San teve um grande desafio entre Oromilá e San para saber o que, que era mais eficaz, se era o remédio de Ossain ou se era o ebó. E sempre na história, o ebó, ele sempre vai ser mais eficaz do, do que magia, do que qualquer outro é, artifício que possa se utilizar. Porque o ebó, ele é a correção daquela energia no astral, daquilo que a pessoa ela precisa transmutar, no caminho dela. E a folha depois ela vai trabalhar esta energia. acha deixa eu responder um pouco aqui vocês que seja começar a perguntas. Opa, meu Deus. Vamos ver. Vamos lá. Essa versão da história eu não conhecia, Babá. O que acha do livro Erwe, o uso das plantas na sociedade Yorubá do PRVG? Esse livro ele é um livro muito bom, todo devoto de orixá, deveria conhecer esse livro porém precisa filtrar, porque ali tem receitas maravilhosas, porém sempre está faltando ali naquele livro o pulo do gato. O Pierre Veger, Fatumbi, ele teve essa sacada de passar muito conhecimento dentro daquele livro, que é muito bom, mas o pulo do gato ele não passou, porque são códigos, até porque ele não sabia né, o que viria para a nova geração, mas ali ele já deixou... Tudo encaminhado para aqueles que pegam os códigos e sabem aplicar. Então, ele é um livro muito bom. Tá? Ele é um livro bem grosso, né, verde, chamado E. É um dos livros de referências que nós temos aqui né, em português. Ele é um livro que ele está em Yoruba e está em português. Axé, Axé. Abacayode, todos que jogaram búzio para mim sempre falaram que eu carrego em Ansan. Axé. Na realidade, nós carregamos a energia de todos os orixás e tem épocas também que uma energia ela vai estar mais é, ativa do que outra. Babá, o nome Yagé e Ossã é o mesmo orixá? Na realidade, a divindade é Ossain, tá? e Yagé, é, muitos vão dizer que é como se fosse um escravo de Ossã que trabalha com Ossã. Osan, por ser um orixá encantado das matas, né, das florestas, digamos que ele tem um elenco que trabalha com ele. Ou seja, guerra também é considerado uma divindade que trabalha junto com o axé de Osan. Uns consideram a mesma coisa. E ele também trabalha com um, uma outra energia chamada Aroni, que Aroni, ele seria para ter um entendimento melhor, é como se fosse o saci Pererê aqui para nós, tá? Então, todas as divindades têm o seu elenco que vai auxiliar, os seus ministros ali que vai auxiliar naquele seu axé. Da mesma forma que Oromilá, nós no culto de Oromilá, nós temos algumas divindades que trabalham junto com Oromilá, como a de que é um mensageiro através das mães ancestrais, que traz a mensagem e ajuda Oromilá no desenvolvimento ali das mensagens. Né? Nós temos várias divindades que estão conectadas. e Aroni e Agué é ligado ao sangue. Babá, a verdade é que o Sain tem um axé da magia? Sim, o Soin, ele é o grande feiticeiro. Ele quem faz magia. Aqui no Brasil nós temos a visão só de usar os banhos de folha como medicina ou algumas bebidas como medicina. Mas o culto ao Sain... Ele também é um culto ligado à magia, ao feitiço também, tá? O feitiço tanto positivo quanto negativo. Ossam, ele é um grande feiticeiro das florestas que utiliza não só das folhas, mas de, de cascas, de raízes e de outros elementos para transmutar as energias. Nós utilizamos principalmente aqui o axé de Ossam, para nos propor, proporcionar uma calma, uma tranquilidade, um axé de paz. Ou seja, tem muitas folhas. Como as folhas são folhas de energias mais sutis, elas vão trabalhar no seu campo de energia, modificando o seu, o seu campo de energia. Axé. Babá, a folha de catinga de mulata, qual... A sua serventia. Ah tá. Catinga de mulata, ela é uma folha atrativa, tá? Ela é uma folha muito boa, é uma folha rara, é, um, é uma, uma árvore amazônica. Catinga de mulata é uma folha muito boa, ela é atrativa, tá? Para os negócios, é, ela atrai as energias positivas. Eu aprendi que para se tirar a folha na mata, além de ofertar algo para o sangue, Devemos cantar esta cantiga, aliás, é uma das que nós temos na lista de sassanha. Na verdade, aqui no Brasil nós temos né, a sassanha, que é, esse é o nome popular, que é o canto das folhas. Ou seja, todas as folhas possuem um axé, mas nem toda folha você pode ir ali e arrancar essa folha ali do pé de qualquer forma. Tem toda uma ritualística e um procedimento na qual deve-se fazer para arrancar uma folha. Você não vai lá e arranca a folha de qualquer jeito. Ou seja, tem folhas que tem a lua certa para tirar, tá? porque dependendo da lua, o axé não vai estar tá nas folhas, vai estar tá na raiz ou vai estar tá no tronco. Então tem que saber né, em qual período que está para saber que tipo de axé que vai estar ali naquela folha. Fora isso, nós acreditamos que nós despertamos através de sangue o axé de todas as folhas, tá? através dessas cantações. Não significa que aquela pessoa que ela não tem esse conhecimento ou que não seja do orixá, não seja iniciada, ela não possa usufruir desse axé. Só que tem uma grande diferença entre você simplesmente pegar aquela folha e fazer um banho e tomar aquele banho e você fazer este banho em forma ritual, ou seja, na forma de colher a folha através do ritual que se faz, que normalmente isso, os ogãs dentro do culto afro-brasileiro conhecem sobre isso e tem um cargo também chamado babalossanho, que ele é o sacerdote de Ossai, aonde ele vai fazer as encantações, vai fazer as oferendas na entrada da mata, para que nenhum animal encontre o seu caminho. Porque se você entra em um território sem pedir a sua permissão, você pode cair em algumas armadilhas. Ou seja, no rastro onde você entra, você pode passar por um formigueiro e ser picado, Pode ser o rastro de um animal grande ou de uma cobra ali e você ter problemas. Ou seja, nós vamos evocar o sangue pedindo a permissão para entrar naquele ambiente sagrado para que a gente possa pegar o achar das folhas que nós precisamos, para que nós não tenhamos trabalho. Babá, Exu Ifa e Fai o sangue trabalham em conjunto? Como essa relação? Sim, essas três divindades trabalham juntos. Conta que aonde Oromila tira o pé, Exu põe o pé e aonde Echu tira o pé, Ossam põe o pé. Onde tudo está conectado através daque, daquilo que eu falei no início, daquele ditado, o eco se Orixá, que sem folha não tem Orixá. É a primeira energia que nós vamos utilizar para a sacralização de qualquer divindade ou de qualquer cabeça é, da pessoa ali. Por isso que existem folhas, que são folhas eró. Eró é que acalma. Então, até dentro da categoria das folhas, nós temos folhas ligadas ao fogo, folhas ligadas à água, folhas ligadas à terra e folhas ligadas ao ar. E dentro da combinação, quando nós vamos fazer uma infusão de folha, tudo isso é verificado. Por isso que eu acabo não passando banhos de folha para vocês, né? como eu falo. Eu não fico passando uma cumbinha gourmet, porque tem toda uma relação por detrás onde, às vezes, um elemento que indica para uma pessoa pode não ser bom para ela. Mesmo sendo uma folha heró, uma folha calma, que não teria tanta contraindicação. Por isso que um dos banhos que eu sempre indico, que não tem contraindicação e todos podem utilizar, é o banho da folha da fortuna, né? Eu Eodumdum. Axé. san é Oxóssi? Não, é outra divindade, tá? Oxóssi ele seria o grande caçador, tá? É a divindade que nos traz direção nos traz foco para que tudo que a gente comece, a gente termine. Oxóssi é uma divindade que tem um título chamado Oxotocan Xoxô, o caçador de uma única flecha. Então a virtude de Oxóssi né, também trabalha nesse meio, na mata, na floresta, também é detentor do axé de folhas, mas não é a mesma divindade, não pode se confundir. Então o ele é o grande feiticeiro das matas, que trabalha com as folhas para nos trazer uma paz, uma tranquilidade. Porém, até utilizar folhas de forma a, na qual a pessoa não conheça aquilo ali, ela pode trazer inúmeros problemas também para a vida. Porque tem folhas, se você está num momento heró, calma, você toma uma folha de fogo ali, aquilo ali pode te desestruturar também, tá? Existem folhas que pode até matar. A combinação dessas folhas dependendo da energia que a pessoa está pode até aquelas folhas trazer um problema e matar uma pessoa até por isso que eu não indico banho de sal grosso que é muito comum e se a pessoa ela for tomar um banho de sal grosso dentro da tradição da tradição normalmente todos os banhos envolve a cabeça tá não do pescoço para baixo a não ser algumas coisas muito específicas. É a cabeça que comanda o resto do corpo. Então não faz sentido você tomar o banho só do pescoço para baixo. Sendo que é a cabeça que comanda tudo. Só que as pessoas acabam não se aprofundando tanto na questão das folhas. Principalmente na Umbanda. Por isso que a maior parte dos banhos... É, na Umbanda, é do pescoço para baixo. tá? Então, dentro desse culto, nós não fazemos nada sem consultar o oráculo e até quando nós estamos fazendo um banho de folha, nós vamos evocar o sangue para coletar aquela folha e depois ainda iremos fazer as cantações para o sangue para evocar aquela folha. Através do Ifá, nós fazemos alguns versos que evoca a energia não só de Oromilá, mas de Ossain, E a gente pode trabalhar essas folhas. Mas quando é especificamente dentro só do culto do Orixá, cada folha tem o seu canto. E cada canto ele vai despertar o axé da folha. E isso é muito importante. Tá? É uma outra coisa importantíssima dentro do culto, as folhas é que cada folha ela tem dois lados e cada lado da folha através da sua dualidade é o polo entre o positivo e o negativo para ser um catalisador e você conseguir aquele axé tá. Por isso que para o sangue você precisa entender sobre as folhas para fazer uma combinação entre folhas. Ou seja, pode-se utilizar folhas frias, pode-se utilizar folhas quentes de fogo, pode-se utilizar folhas de terra, como pode-se utilizar folhas de ar. Agora, se esta pessoa ela é uma pessoa que ela é muito aérea, muito desligada, ela tem um excesso de ar, e aí eu vou lá e faço banhos com folhas ligadas ao ar, esta pessoa ela pode ficar mais aérea ainda. Ou seja, para cada problema, nós temos uma solução. Por isso que uma pessoa que ela está com excesso de ar na sua energia, às vezes vai falar que ela precisa de uma energia de terra para centralizar. Ou às vezes aquela pessoa ela está com uma energia muito de fogo, então ela precisa de uma energia de água para equilibrar. Ou ela está com uma energia de água e ela precisa de um pouco de energia de fogo, justamente para evaporar, um pouco desta água. Então, a dinâmica dentro do culto, as folhas, é um estudo que leva a vida inteira. Existem sacerdotes que só trabalham com folhas, só trabalham com essas medicinas espirituais. Para tudo que você for precisar, existe um tipo de folha que vai auxiliar, desde abertura de caminhos, fechamentos de caminhos, saúde para acalmar, a pessoa quando ela não está com um bom está em desequilíbrio, sempre vai ter uma folha que vai ajudar. Eu vejo que todo, toda a solução da humanidade, em termos de cura espiritual, vem através da natureza e através das folhas. tá E através também de algumas folhas ligadas ao mar também, nós temos... É, alguma, alguns tipos de algas que nós utilizamos, é, que também é conectada ao sangue. E até é importante, me lembrei disso, as pessoas falam que a floresta né, ou a Amazônia seria o pulmão do mundo. Na realidade, não. O pulmão do mundo tá, são as algas marinhas, porque uma, uma árvore ela vai produzir ali o oxigênio lá, através da fotossíntese da folha. Só que o próprio tronco ele vai consumir, a própria atmosfera ali vai consumir. Então a quantidade que é gerada através de uma árvore não é uma quantidade suficiente. Ou seja, as algas marinhas elas são algas unicelular. É uma única célula que produz oxigênio e manda para o ambiente. Então a... o pulmão do mundo que gera o oxigênio são as algas marinhas, tá? Axé, Axé. Para ter esse Axé de Ossã, tem que ser filho dele? Não, até porque no próprio é, é uma divindade rara, tá? Existem os orixás, como eu já expliquei para vocês, que são os orixás que a gente conhece muito, como Oxum, Oxó, Siogun, mas existem algumas divindades que são é, orixás encantados. Ou seja, Ossã é uma divindade que é um orixá encantado, Ieuá é um orixá encantado, Oxumaré é um orixá encantado. Então, não são divindades né, que todas as pessoas é, podem, por exemplo, se iniciar. É uma divindade que você tem que ter o caminho dentro daquilo para que siga um caminho de sacerdócio. Devido à raridade de se encontrar filhos de Ossain, antigamente, numa casa do culto afro-brasileiro, no Candomblé, quando se encontrava um filho de Ossain, aquele filho ele era preparado para aquela casa, ele era raspado para aquela casa e normalmente tinha um filho de Ossain. E antigamente, quando chegava um outro filho de Ossain na casa, devido à raridade, aquele filho, às vezes, ele não era iniciado porque já tinha um filho ou, às vezes, aquele filho de Ossain, ele era direcionado para uma outra casa que não tem um filho de Ocean que carregue aquele Axé, devido à sua raridade e devido à sua complexidade também do culto na sua iniciação, tá? Axé. Babá, e a folha do jaboronti? Não conheço essa folha, tá? As folhas existem em inúmeros nomes. Em cada cidade, cada região, também isso pode mudar. Por isso que uma das formas para a gente descobrir de forma correta as folhas é a gente descobrir o nome científico daquela folha. Que aí não importa em qual parte do planeta esteja, o nome científico é onde é catalogado e você consegue encontrar em qualquer lugar a referência. Por isso que esse livro, Eu E, do Pierre Veger, Fatumbi, é um livro muito bom, porque ali ele mostra o nome da folha em terras iorubás, e o nome científico desta folha, porque muitas vezes aquela folha que tem o nome iorubá, a gente até tem essa folha aqui com outro nome mais comum e às vezes a gente não, não consegue associar, mas através do seu nome científico você consegue encontrar é, todas essas folhas. Acha? Babá travou, não ouvi sobre a caatinga de mulata. A caatinga de mulata é uma, é uma folha atrativa, mas ela é uma folha, inclusive, amazônica. É uma árvore amazônica, de muito axé. Inclusive, aqui no Instituto, nós temos né, essa árvore plantada também. Ela é uma árvore de muitos segredos e é muito utilizada também na jurema, é, em outros rituais aqui afro brasileiro Assim, como retirar o necessário? Não desperdiçar nada, nem folha. Aí vai de cada um, de como a pessoa ela atinge aquilo ali. Mas, normalmente, a gente utiliza muitas folhas para fazer infusão, tá? Bom dia, Babá. Estou indo para o trabalho. Ótima semana para todos, Axé. Babá, jogando o bi podemos verificar qual folha devemos fazer um banho? Se a pessoa ela tem um conhecimento sobre folha, com toda certeza, através do Obi, você pode fazer uma confirmação ali de que folha que você vai utilizar para você trazer o seu um axé para você. Mas uma coisa importante é que mesmo você fazendo um banho em casa, tendo um conhecimento, macerando, um é diferente de quando nós estamos dentro do axé e fazemos todo esse ritual. Porque esse ritual ele começa quando nós vamos coletar as folhas, através da colheita dessas folhas. E depois nós temos que pedir essa permissão para o sangue, nós temos que alimentar esta folha também, aonde esta folha é alimentada com alguns elementos, como o bi, o robô, a água, gin, para ativar ali a energia para depois começar a maceração desta folha. Então, esse assunto ele é um assunto muito vasto, muito grande. E o nosso objetivo é aqui a gente entender um pouco melhor sobre esta divindade que poucas pessoas acabam falando sobre esta divindade. Babá, fora a lua, existe horário certo também para fazer a colheita das folhas? Sim, nós sempre iremos colet coletar as folhas. O correto seria coletar as folhas na parte da manhã. Porém, quem é do culto do Ifá e tem este conhecimento, ele também vai pegar folhas em qualquer momento. tá? É aquilo que eu falo para vocês. Se você quebrou a perna hoje, agora, você tem que correr para o hospital. Não dá para você esperar a lua certa, o dia certo... Você tem que ir lá e fazer aquele tratamento. O ideal era fazer de tal forma... Mas devido às circunstância e o momento que a pessoa está... Ela precisa tomar, digamos, a medicação naquela hora. Então é importante que nós quebramos alguns tabus. Tenha a forma correta, sempre coletar a folha na parte da manhã... Tá? só que dependendo do caso se eu preciso pegar uma folha à noite para fazer uma medicina para uma pessoa eu vou entender o axé que aquela folha vai ter na noite e o, a energia que vai ter na noite eu vou ter que fazer procedimentos diferentes através disso por isso que é muito comum falar que a gente não coleta a folha à noite é correto não coletar a folha à noite tem todos os horários certos tem a lua certa para coletar mas o que é importante é saber disso se a gente está com um problema agora a gente precisa resolver esse problema tá? então através desse conhecimento que a gente vai adquirindo com os anos a gente também vai quebrando alguns dogmas, tá? folha é, vamos lá onde encontro esse material? qual material? É, se for o livro, né? em livrarias você encontra esse livro do, do Pierre Veger Fatumbi, Ewe. Folhas ligadas à água são mais ligadas às iabás? Sim, como eu falei, tem as folhas de fogo, tem as folhas de água, tem as folhas de ar e tem as folhas de terra. O axé de todas as folhas pertence ao sangue e também conectado ao romilayfa. Porém, cada orixá ele é detentor de uma energia na natureza. Ou seja, cada orixá é ministro de algum setor da natureza e o orixá ele também possui essas folhas. Então, as folhas de água, né, por exemplo, são ligadas, sim, a algumas iabás de água. Porém, existem é, folhas de fogo que é ligado ao Oyá, em Ansan, que é uma iabá também. Então, Oxum, Iamodjá, Adjê tem as suas folhas. Tá? Porém, tem folha que nem eu e Adjê, ela é uma folha ligada a dje, mas ela não é uma folha que ela fica na água. Ela é uma folha de terra que se desenvolve muito bem na terra. Agora nós temos folhas como o shibata, o Juorô, que são folhas que elas ficam na água. Algumas ficam com a, a própria raiz né, dentro da água e a planta para fora. E algumas ela têm o, o seu caule inteiro e sai um espigãozinho e fica só a folha é, em cima da água. Uma das coisas que as pessoas acabam não falando, mas muitas das folhas de água é para destruir inimigo ou para tirar os inimigos do caminho da pessoa. Então essa relação às vezes de uma folha de água que é só ligada ao chum para trazer ali uma questão, às vezes a pessoa pensa para estar tá atrativa de forma amorosa, às vezes aquela folha de água ela não é para isso. Porque em muitos conceitos, por exemplo, como o juoro, o shibata, que são folhas de água, o ojulorô é aquele alface d'água. Mas o conceito é, o alface d'água está por cima da água e a sua raiz está ali né, na água. O conceito é, não importa o tamanho do seu inimigo, ou seja, pode ser a água o seu inimigo, você sempre vai estar por cima dele. Ou seja, o ojulorô sempre está por cima da cabeça. A cabeça do jurô sempre está por cima do inimigo que pode ser a água. Então, esse conceito, a pessoa ela vai aprendendo com o tempo, conforme ela vai se aprofundando dentro do culto. E é um estudo de uma vida inteira. Como eu falo também do obi. O obi é um estudo que pode levar a vida inteira, porque a pessoa ela vai se aprofundando. Ou seja, aquele obi, quando ele cai virado para o norte, para o leste, para o oeste, já começa outras combinações. E aqui no Brasil a gente gosta muito dos orixás. E às vezes a gente quer tudo. Só que cada orixá é uma vida inteira de estudo para aprender só daquela divindade e com certeza já vai morrer e não vai aprender tudo. Ou seja, nós temos que pegar o conceito de cada orixá e aplicar esses ensinamentos na nossa vida para o nosso desenvolvimento. Eu como babalaolo, odifá que sou, eu teria que estar falando só sobre o Ifá mas eu venho aqui explicar sobre os orixás, porque tudo está conectado. Todos os orixás estão conectados. A sabedoria de Fá é o que vai direcionar o ser humano sobre a terra, mas o axé do orixá é o que vai auxiliar essa caminhada também. Toda pessoa vai ter o seu ori a sua energia primordial, que seria a sua essência espiritual ligada ao seu orixá de nascimento, que vem ali com você, junto com o seu ori, e com o decorrer da vida nós iremos descobrir isso, né? conforme a gente vai se desenvolvendo no espiritual. Se o tempo espiritual é diferente do nosso, por que numa consulta de Fai é revelado que algo vai acontecer naquele mês ou dia? É possível uma resposta tão pontual? É, sim e não, tá? Porque quando nós acessamos o oráculo, nós vamos acessar a energia que Oromila vai nos mostrar para aquilo que você precisa ouvir naquele momento. Então, às vezes, a pessoa vai ter a benção de descobrir sobre algo que pode acontecer naquele dia, um exemplo, ou, às vezes, não tem aquele acesso. Isso vai depender muito da, do axé da pessoa, das bênçãos que essa pessoa vai ter, para que possa ter esse acesso, e também vai depender do sacerdote que está interpretando o Ifá. Mas como tudo acontece no plano espiritual para se materializar aqui na Terra, quando nós consultamos Ifá em tempos em tempos, de forma periódica, nós sempre iremos estar um passo à frente dentro do nosso caminho é, e sabendo aquilo que a gente precisa trabalhar e como que está a nossa energia. O Macaçá é a mesma de Caatinga de Mulata? Não. tá? É por isso que eu falo, existem muitas folhas que dependendo da região... Às vezes vai alterar o nome. Pode acontecer esta confusão. Tá? Às vezes no norte é com nome. Aqui no sul ela leva um outro nome. Para a gente saber a referência das folhas. Nós temos que saber o nome científico. Caatinga de mulata. Ela é uma árvore amazônica. Uma árvore que fica enorme. E que o cheiro dela é muito, muito, muito bom. Tá? Mas é totalmente diferente o cheiro da caatinga de mulata. Para o macaçá. que o macaçá... Ela é uma, arvo, é, é uma plantinha que dá um arbustinho pequeno, dá mais ou menos, do... ele é pequeno assim, ele não é grande. E ela, a folha dela é uma folha ligada também ao chum, e ela é uma folha extremamente atrativa, tá? Atrativa não só para o sexo oposto ali, né, para essas questões sentimentais, mas ela também é atrativa para os negócios, tá? Para que você esteja com a, a energia atrativa. De quanto em quanto tempos devemos fazer o banho da Folha da Fortuna, tá? É uma média, assim, que é interessante, que eu acho interessante, você pode tomar um banho de Folha da Fortuna semanalmente. Aqueles que, normalmente, fazem os seus trabalhos né, na Umbanda com as suas entidades, naquele dia que você for para o terreiro, ali vamos supor que você vai para o terreiro na sexta-feira, né? Sexta-feira à noite você vai fazer seus trabalhos. Na quinta-feira você pode já tomar o banho ou na própria sexta-feira tomar o banho para estar com aquele axé também, com o seu campo de energia revigorado para que você possa fazer aquele trabalho. Então, a pessoa ela pode né, tomar um banho de Folha da Fortuna toda semana. Esta folha ela não tem contraindicação e ela é uma folha que ela trabalha inúmeras coisas, tá? Mesmo ela tendo esse nome de Folha da Fortuna, as pessoas acham que é só um banho para trazer dinheiro. Na realidade, não. Esta folha ela é uma das folhas que trabalha questões do Uri, questões emocionais, tá? Ela limpa essas energias de passado, desempregna questões emocionais. Ela trabalha o ori quando o ori também está em desequilíbrio. É uma família de folhas. A folha da costa também é da família da folha da fortuna. Tem algumas diferenças na coloração, no tamanho da folha, mas são tudo folhas ligadas. Então, assim, semanalmente você poderia tomar um banho de folha da fortuna e não teria contraindicação, tá? Tanto a folha da fortuna como tomar banho com água do coco seco, isso vai fortificar a sua energia. Porém, aqueles que já são, do, já é do culto dos orixás, o ideal é sempre, se você já é iniciado, quando você for fazer os seus ossés, que você for consultar o obi ali para conversar com a divindade, você também pode perguntar se está positivo para fazer aquele banho, né, qual a melhor forma disso. Babá, tem curso aprofundado de folhas para os iniciados? Sim, estamos montando e no futuro iremos passar sobre isso. Porque é um assunto muito interessante, muito vasto e é uma especialidade dentro do culto dos orixás trabalhar apenas com as folhas também. Inclusive, aqui na casa nós temos um filho que... Ele é, a, é a especialidade dele se aprofundar nessas questões de folha para essas medicinas. Então, vejo que todos os males da humanidade, através das folhas que têm uma energia mais sutil, a gente começa a trabalhar. Babá, a folha de boldo pode ser considerada uma folha, uma folha coringa por conter bastante ectoplasma? Então, a... a... O boldo, gente, é muito bom essa sua pergunta, Egidos. Essa folha, a gente não pode confundir o boldo, que é o tapete de Oxalá, que é aquela folha grandona, que até por baixo ela é peludinha, assim, aveludada, tá? Com o boldo africano, que é uma folha chamada iuguro. Esta folha chamada iuguro, que ela é o boldo africano, sim, ela é uma folha... É coringa dentro dos orixás, mas não é o boldo. A maioria das pessoas vai conhecer o boldo, esse tapete de oxalá, né? Como esse boldo. E eu não estou falando disso. Eu uro é o boldo africano que é uma folha coringa. Inclusive, até uma curiosidade: eu trabalhava com um cirurgião do hospital das clínicas, que ele era o chefe ali do, do, do setor do hospital das clínicas, e ele me falava que a maioria das pessoas que chegavam no hospital das clínicas, Clínicas com crise renal ou os rins travado ou paralisado é por conta de tomar chá de boldo, esse tapete de oxalá, porque aí a pessoa, até porque a pessoa vomita, porque ela você está tomando algo que acaba sendo um pouco tóxico, por isso que às vezes limpa aquilo ali, vomita, mas o excesso daquilo ali se torna um veneno. Ou seja, o remédio veneno também vai depender da quantidade que se utiliza. E dentro das folhas, a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. Então as pessoas acham, ah, só tirar folha, fazer um banho ali não vai causar mal nenhum. Não é bem assim, porque a gente trabalha com energias sutis e energia que está no seu campo áurico também. Babacó, a relação de Obaluayê e Ossan? São divindades ligadas à cura e às energias né, da terra também. Então são divindades que são consideradas caçadores, tá? Até no nosso festival, quando a gente cultua, os caçadores entram inúmeros orixás que às vezes as pessoas não conhecem como caçador. Ou seja, quando nós fazemos esses festivais, a gente vai cultuar é, Exu, Obaluayê, Ogum, Oxóssi, osan, é, Acogum e várias outras divindades que são é, divindades caçadoras. Babá, bom dia, sua bênção. A água de coco e fabençoe. É, a água de coco para banho a Uri seria para todas as pessoas? Então, o, o banho de água de coco, que é o coco seco, tá gente? Não é o coco verde. É, muitas pessoas me falaram que tem pessoas ensinando a tomar banho com a água do coco verde. Não é o correto, porque o coco, ele traz a maturidade para o Uri, Tá? Então, se aquele coco está verde, ele não está maduro. Ou seja, as ideias que está... Aquela água que está ali dentro, as ideias daquele coco verde, ainda não amadureceram. Ainda está prematuro. Então, o coco seco, que está maduro ali, por isso que ele já tem aquela carne do coco já bem formada ali, e aquela água ela já está concentrada. Então, ela está com aquele axé. Quando nós lavamos a nossa cabeça com aquela água, nós... Iremos trazer o axé da maturidade daquele coco para nossa cabeça, tá? Por isso que às vezes quando nós estamos com problemas emocionais ou não estamos com a cabeça boa, nós podemos lavar a cabeça com água do coco seco, que não tem contraindicação, tá? Axé. Até beber a água de coco também é excelente para trazer equilíbrio para o corpo. Axé. Babá, o livro da mãe Estela de Oxóssio, que as folhas, as folhas cantas, para quem canta? O senhor conhece, indica? É, já vi esse, esse livro, mas não, não, não conheço, tá? Axé. Babá, a folha é um sacrifício também? Com toda certeza. Por isso que é o primeiro sacrifício, que é, é o sangue das folhas. Então, nós temos o sangue verde... Tá? que é através das folhas, que também é considerado o sangue preto ou sangue verde. Nós temos o sangue vermelho, que é através dos animais. Nós temos o sangue mineral, que é extraído através de algumas, alguns minerais mesmo. E nós temos o sangue branco, que é através do sangue do ibim, que é o caramujo, ou através do esperma, através da saliva... Esses são considerados sangues brancos, tá? Babá, para tomar banho de Folha da Fortuna e lavar a cabeça com água de coco. Axé pode e não tem contraindicação, tá? Porém, todos aqueles que são, que são iniciados em Orixá e é do culto do Orixá, sempre é aconselhável no seu Ossé, se você deseja fazer um banho desse, perguntar no seu Ossé. Uma das coisas que nós aprendemos dentro dos orixás é que nós não fazemos coisas da nossa cabeça. Nós sempre iremos consultar o oráculo para saber. A gente não fica tomando medicações sem prescrição médica. Teoricamente, se você está com uma dor de cabeça, hoje a gente já sabe vai lá e vai tomar um doril. Mas nós estamos tomando um doril porque sabe que aquilo ali vai trazer um efeito. Mas é tomar um remédio sem a prescrição médica. Então, para a maioria, uma dor de cabeça tomando um Doril vai resolver. Só que, às vezes, aquela dor de cabeça é uma coisa crônica. Às vezes, você está com um tumor na cabeça e aquilo ali está começando a doer. Às vezes, aquele Doril vai tirar a dor por algumas horas e aquilo vai voltar. Por isso que nós costumamos não fazer nada sem consultar antes para que a gente saiba a energia certeira para ir ali. Às vezes, pode ser uma dor de cabeça e um Doril vai resolver mas às vezes o seu problema ali é um tumor que está na cabeça e aí você precisa de um, de um outro tipo de tratamento. Então na visão dos orixás, a gente também tem que ter essa mesma visão como é da medicina. Tem muitas pessoas que quando a gente abre o jogo da pessoa, já vem o Du falando assim, o remédio que ela está usando está fazendo mal. Aí você vê a pessoa toma remédio para várias coisas e é tudo remédio que ela toma da cabeça dela. Não porque um médico falou então tem muitas pessoas que infelizmente acabam sendo viciadas em remédio Para qualquer coisa toma uma aspirina tampou o nariz, toma tal remédio para não sei o que, toma tudo cada um tem uma necessaire cheia de remédio para cada coisa a pessoa já acha uma solução ali então dentro do culto dos oixás a gente evita fazer o uso né, de, de folhas ou de algum ritual sem antes consultar o oráculo, tá? Porém existe algumas folhas, como a folha da fortuna, a água de coco que isso não gera é problemas ali para a pessoa, tá? De cada 200 pessoas que for tomar um banho, pode ser que uma sinta algum desconforto. Por isso que eu indico, né, para a maioria tomar isso mesmo sem consulta prévia. Axé. Babá. Hum, deixa eu ver. Babá Peregum é bom ter em casa. Sim, a folha de peregum, que é a, a dracena ou pau d'água, vocês encontram com esse nome científico, dracena, ou pau d'água, que é o peregum, ela é uma folha ligada aos ancestrais, ela é uma folha ligada ao ogum, ligada ao sangue ligada a egungum, ligada a ebé, ela é uma folha que, na realidade, ela também, dependendo da sua sacralização, ela se torna um portal de ligação entre as divindades no céu e na terra. E o peregum é uma planta que até dentro de apartamento você consegue manter. E é importante a gente ter algumas folhas até dentro do nosso ambiente. Porque nós utilizamos as folhas não só para fazer a maceração de um banho, para tomar um banho, mas as folhas no ambiente, ela também vai modificar um ambiente. Por exemplo, uma folha que é muito bom você ter dentro da sua casa, é a espada de São Jorge. Tá? A espada de São Jorge ela é uma folha que ela limpa o ambiente, ela solta oxigênio para o ambiente, ela purifica o ambiente. Então tem várias folhas que você também pode ter na sua casa, né, de forma simples, ali num vasinho que também vai ajudar a energia ali da sua casa. Lembrando que... Na sua moradia, onde mora outras pessoas, aquela energia da casa, ela também precisa ser cuidada, tá? A sua casa é o seu templo. Por isso que você precisa cuidar também do seu templo, que é onde você vive e você dorme ali, ó. é onde você troca as suas energias, tá? Babá meu, babá, meu pai biólogo é da Umbanda. Estava falando que ele, de fato, ele acabou comigo falando que não posso passar para a Ifá. Aí falou que ele estava com uma entidade e fiquei muito triste. Olha, é, infelizmente, às vezes acontece, né, coisas que não é bem, bem legal. Até porque dentro do Ifá nós trabalhamos com orixá, com Ifá, nós não trabalhamos com entidades. Eu também sou biólogo, tá, e... O que acontece muito é que o culto aifá é um culto para você aprender a se desenvolver, tá? E falando português claro, muitos dos sacerdotes não acabam não, não aprendendo esse conhecimento. Aí você vai lá, começa a aprender bastante coisa sobre folhas que você está se conectando, ele já vai começar a ficar ali e às vezes, infelizmente, em muitas casas querem que você fique ali só sobre o domínio daquela pessoa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? É, nós não podemos ficar alienados a pessoas O culto dos orixás é um culto passado de forma oral Vai passando de pai para filho Nós temos toda uma hierarquia O sacerdote ele tem a importância que ele vai preparar tudo aquilo ali para um filho Mas na minha visão, a pessoa ela tem que aprender a se desenvolver Quem aprende né, não depende Então essa é a nossa filosofia não significa que você não vai precisar de um sacerdote para se orientar. Mas o seu dia a dia ali você tem que se virar. Às vezes você está com o seu filho na sua casa. Ali você é do orixá. Seu filho não está dormindo bem, não está bem. Você consulta ali, vê se um banho que possa ajudar ele. O próprio orixá fala que aquilo... Você tem o poder de poder fazer também. Por isso que quem tem que aprender para não depender. Só que as pessoas acabam aprendendo algumas coisinhas e acham que já pode sair fazendo tudo. E isso é muito perigoso. Até dentro do culto das folhas, a gente toma muito cuidado com isso. Por isso que a folha ela tem dois lados. E o sangue ela, ele se esconde atrás da folha. Ou seja, a folha ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Por isso que nós, na tradição, não fazemos nada sem consultar, tá? Por isso que tem essa importância de saber a época certa de coletar folha, a lua certa de coletar folha. Mas o mais importante é você ter esse conhecimento por detrás e saber se eu quebrei a perna agora, eu tenho que ir para o hospital agora. Não dá para esperar a lua certa. Então, a gente tem que aprender a se desenvolver e tem que quebrar esses dogmas. Toda pessoa que ela quer te fechar em uma coisa, ela está te alienando. Tá? Então, é um culto à liberdade. Cheguei a ouvir alguns antigos sobre os homo terem ori sensível. Ao mesmo tempo, a relação de Ossain no jogo de búzios indica também o desequilíbrio emocional. O senhor sabe sobre algo? Com toda certeza. Na realidade, a visão de Ossain não é tão sutil como vocês imaginam, não. É que aqui no Brasil a gente utiliza as folhas de uma forma medicinal para limpar, para aliviar algum mal. Mas até dentro de terras de Yorubá é um culto ligado ao xô, ou seja, ao feiticeiro. Então é um culto também muito pesado nesse outro lado. Até em terras de Yorubás, muitos que falam que são, na verdade não são. Ele é um culto raro e poucos têm esse conhecimento até hoje. Inclusive, tem cultos dentro de Ossain onde aquela divindade ela é sacralizada de uma forma ritualística que leva um período de tempo grande, até o momento onde o sacerdote de Ossain, ele não consulta a sabedoria de Fá. Ele consulta diretamente a divindade Osan através de uma outra energia ali, onde esta estátua de Osan que é preparada ali, que é uma outra divindade que conecta, a esta energia fala com o sacerdote. Então até tem um ou, um ou dois vídeos na internet que mostra isso. O sacerdote, ele tocando o xere ali, evocando ali em frente ao assentamento. E aquela estátua, ela começa a assoviar. É um tipo de assovio que o sacerdote de Ossan, ele entende o que, que Ossan está falando ali com ele através daquele assovio, E ali ele sabe quais são as medicinas, o que, que precisa ser feito para a pessoa. Por isso que em cada tradição tem uma forma também é, de se conectar com aquela divindade e o oráculo daquela divindade. Axé. Axé, fala sobre a folha de aroeira e a folha de pitanga. A folha de pitanga ela é uma folha atrativa. Tá? Ela é atrativa para pessoas que estão tá desempregadas... É, não está tendo sorte com emprego, faz entrevista e não, não vai para frente. Folha de pitanga ela é muito boa. Só que a folha de pitanga também. O certo não é eu não estou falando para vocês fazerem folha de pitanga, estou falando qual que é o uso dela. Principalmente porque folhas assim elas já tem que ser associada com outras folhas. Tá? É, a xé. E a folha de aroeira ela é uma folha que aqui a gente usa muito para exu. Para trazer axé de Exu. E ela é uma folha também que ela magnetiza. Ela potencializa as coisas. Até quando vai fazer alguns rituais. Para algumas divindades que utiliza-se o Ege, o sangue. É utilizado folha de aroeira também. Para potencializar aquele axé que foi impregnado naquele momento. Babai, quantas ervas secas? É, como posso ativar as energias de cada erva? Como se dá o preparo? Macerado com água fria ou morna? Aí que tá, queridos. Daí é um aprofundamento dentro do cu de Os babalossãs vão levar a vida inteira aprendendo e estudando sobre isso. Não é tão simples para explicar isso né, em uma live. Mas tem que entender que a folha coletada da forma correta, através de um ritual ali específico, tudo, ela vai ter um poder. A folha tirada de qualquer forma, em qualquer momento, ela vai ter outro poder. A folha seca, ela vai ter outro poder. Ou seja, né? não é bem isso, mas para que vocês possam entender, a folha seca eu vou atingir ali 20% daquela energia, 20, 30% daquela energia. A folha fresca eu vou atingir às vezes 40, 50% daquela energia. Agora aquela folha ela, tirada de forma ritual, encantada, cantada, né? evocada... Né, ela vai ter um outro axé, porque ali vai estar impregnado o axé daquela divindade. Né? Me perguntaram aqui sobre a folha de peregum. A folha de peregum também não se usa para qualquer momento, a qualquer hora, porque ela é uma folha muito forte. Né? Pegando o gancho do peregum, a folha do peregum conta que em um lado da folha ela traz a cura, do outro lado está a doença. Ela é uma folha ligada também aos ancestrais, que cada folhagem do peregum representa como se fosse uma daquelas tiras coloridas da roupa de Egungum. Ou seja, um dos ancestrais que já passaram pela terra. E o próprio vento, né, a tempestade, aquele vendaval que entra na floresta que vai quebrando todas as árvores, derrubando. Né, as árvores dificilmente vai derrubar o pé de peregum, porque ele não tem galhos, ele é só um tronco e as folhas. Ou seja, o vento bate forte e o peregum fica dançando... Na frente dos seus inimigos. Então ela também é uma folha para quebrar a energia dos inimigos. Mas não é uma folha que eu indico que vocês façam um banho. Né? Tem que ter um conhecimento. Até dentro do culto existem encantações para cada folha. Cada folha vai ter uma cantiga que vai evocar. Por exemplo, do peregum. O peregum ela é uma folha que normalmente a gente tem uma cantiga dentro do culto afro-brasileiro que é, é assim para evocar o peregum. Peregum ala o atitu peregum ala o atitu Babá peregum ala xoléim, peregum ala o atitu As folhas, elas semeiam a terra para que tenha o crescimento. Então, a gente evoca o sangue também, cantando assim. Baí semim semim. E aí vai. É muito bonita a cerimônia de cantação das folhas para a divindade. Isso que traz o poder. Ou seja, o próprio tambor tem um axé que vai evocar, que vai fazer uma vibrar, vai fazer com que aquela folha ela vibre, que aquela folha ela se ela é como se a gente apertasse o botãozinho e ela ligasse aquele axé. Então, é, muito, é fantástico esse mundo né, ligado às folhas. Porém, é algo que a pessoa também vai se dedicar a vida inteira estudando o axé das folhas. Axé, axé, vamos lá. Hum, como posso solicitar ajuda para ver o local onde estou e é seguro? Hoje na floresta na Bahia. Hum, então, aí que tá, A pessoa ela tem que entender, ter um conhecimento sobre aquilo e consultar a divindade para saber sobre isso. sinto um desequilíbrio energético em alguns momentos. Isso é normal. Nós estamos aqui as energias batem no nosso campo de energia. Por isso que a gente utiliza o axé também das folhas para estar em equilíbrio. As pessoas confundem muito o culto dos orixás em você ter que ir lá no terreiro toda semana, é, a cada 15 dias... Aqui na nossa casa, na nossa tradição, a gente não fica se encontrando sempre. Por isso que o seu cuidado é no seu dia a dia. É uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Então não adianta nada, na minha visão, aquela pessoa ela ser iniciada, ela ter o seu assentamento lá e ela cuidar disso só uma vez por ano, em seis, seis meses, quando ela vai na casa de axé. O seu cuidado é semanal. Então tem coisas que você tomar o seu cuidado no seu dia a dia para que você possa estar com axé. Ou seja, na nossa língua mora Exu, né? Aquela, aquele ritual da pimentinha de atare para limpar a nossa boca, fazer bola para a nossa fala, quando a gente vai conversar com uma pessoa, tomar um banho dependendo de um dia de desequilíbrio ou dependendo do trabalho espiritual que a gente vai fazer ou as pessoas que a gente vai se conectar. Ou às vezes você foi em determinado lugar onde pegou uma carga que sentiu ali peso, você tem que saber. Tem pessoas que vão em lugar pesado e chegam em casa e ah, estão mal. Nem, nem tira aquela roupa da rua, né? vai para casa e ainda vai dormir ainda com aquela roupa porque tá cansada. Então assim, é um estilo de vida, você não traz sujeira para dentro do seu templo. Ou seja, dependendo né, do lugar que você vai, você tira a roupa, você já lava a roupa, você vai tomar um banho. O próprio banho de chuveiro, a água, já é um condutor de energia, já vai limpar o seu campo de energia. Então, a água é o primeiro elemento que a gente vai evocar para poder ativar as folhas também. Sem a água, a gente também não consegue ativar nada. Né? A água é um dos elementos mais importantes. Por isso que dentro da dinâmica dos orixás, tudo está interligado. Existem situações onde o próprio Ifá... Ou a divindade, ele pede para que coloque fogo né, naquele banho. E às vezes essa energia do fogo não é só uma folha de fogo. É o próprio elemento fogo que precisa ativar aquele banho para que tenha aquele axé e desperte aquela pessoa. Às vezes daquela dormência. Às vezes ela está em um momento de latência na vida, está ali. Ela precisa da energia do fogo para transmutar isso. Babá, bom dia. Qual as EOs dos filhos de Hossain as características iniciados nessa divindade. Não tem como eu te explicar isso, Denise, numa, numa live, porque isso também é individual. Não é algo genérico. É algo que, quando a pessoa ela se inicia, é feito um jogo para aquela pessoa e aí nós vamos descobrir isso. Mesmo que tenha várias pessoas que sejam de Hossain, para cada um pode ser uma coisa é, diferente. Agora, um, uma orientação importante para filhos de Hossain... Nunca fique roendo as unhas, tá? Não roa as unhas, mantenha sempre as unhas curtas e limpas. Isso é uma das coisas que eu indico e ficamos por aqui sobre isso. Axé, abre caminho, qualquer um pode tomar e babar quais as ervas do ar. Não, é, tem ervas que a gente não pode tomar. Abre caminho, até porque tem muitas ervas aqui que são chamadas abre caminho. O abre caminho, ele é um cipozinho que é bem raro. Ela é como se fosse um, uma trepadeirazinha, um cipózinho que sai uma folhinha, tipo uma samambaiazinha. Esse é o verdadeiro abre caminho. E aí tem vários outros abre caminho que não é o abre caminho. Por isso que é muito complicado esses nomes de folha, porque em cada região ele muda. Babá Abuboe, folhas que poderia gerar. É, folhas. Poderia gerar um curso também, né? Aliás, estou adorando a mentoria dos búzios, Axé. Isso, isso. no futuro vamos explicar direito sobre essas questões de folha para que as pessoas entendam. Até para entender essas folhas de ar. Não é coisa que em uma live dá para explicar tudo sobre essas folhas, tá? Então aqui é só para que vocês possam entender melhor sobre o Axé dessas divindades. Axé, pessoal, nós temos ainda aqui muitas perguntas. Tem um pé de obi. Ele dará o bi aqui no Brasil? Olha, é, nos, nos últimos anos a gente tem conseguido plantar o bi. A, a média que dizem que dá o bi é em cerca mais ou menos de 10 a 12 anos, mais ou menos uns 8, 8 10 anos, teoricamente a árvore está pronta para dar o bi. Né? Eu tenho pessoas que já me relataram que tem pessoas principalmente lá Lá para o norte, que é mais quente, que já tem pé de obi produzindo. Aqui no Instituto eu tenho um pé de obi com aproximadamente 4 anos de idade. Ele tem mais ou menos 15 um metro e meio de altura. Então, teoricamente, ele está na metade da vida para começar a produzir. Tá? Então, dizem que produz sim, só que vai depender da região. Em região muito fria, pode ser que ele não produza. Tá? Axé... Aqui, é... sou do Rio de Janeiro e aprendi que são diferentes né, as folhas. O que sugere de banho para quem trabalha em hospital, babá? Somente a folha da fortuna, sem consultar, não tem contraindicação tomar folha, banho da folha da fortuna para equilibrar o seu campo, é... campo áureo o seu campo de energia. Pode tomar folha da fortuna na cabeça? Sim, não tem contraindicação. Consultei o apelé Ifá e o babá falou que eu tenho que fazer o Ixefá. Perguntei se um bori ou algo do tipo poderia me ajudar. E ele disse que, no meu caso, só a iniciação para me salvar. Isso é possível? Olha, gente, é, tem gente que nunca se conectou com o Ifá e não vai morrer porque não fez Ifá na vida, tá? Ifá é um caminho, é uma filosofia de vida para que você se conheça, se desperte, e melhore na sua vida, tá? Por Oromilas, a divindade do destino, ele seria o melhor orientador é, da nossa passagem aqui na terra, independente da sua religião. Porém, o que movimenta a vida aqui na terra é bom. Então, eu discordo. Se você tem caminhos para fazer a iniciação, que apareceu lá no Opelé. Perfeito, Isso já é algo que mostrou, tá? Mas eu acho que para... Acho não, tenho certeza. Para tudo a gente tem que arrumar uma solução para aquela pessoa. Ou seja, se você tem que fazer a iniciação e a única solução, se você não fizer a iniciação, você vai morrer, um exemplo, eu acredito que esse sacerdote ele não cumpriu com o papel dele, que é ser um orientador. Às vezes uma pessoa ela vai fazer uma consulta e ela não tem condições de estar tá fazendo um ebó, um bori, uma iniciação... Então, o sacerdote, com aquilo que ele tem na mão, ele tem que orientar aquela pessoa para que ele possa melhorar a vida dele e aí ele vai dando esses passos. Ou seja, a melhor opção, no seu caso, se mostrou que é iniciação, mas não dá para fazer iniciação, te garanto que às vezes, se ela tomando um banho ali, vai começar a melhorar. Depois que você faz um banho, faz um obi. Ah, depois que você melhorou, faz um ebó, faz um bori bem feito. As coisas vão melhorar até que você possa fazer uma iniciação. Então, se a pessoa ela nunca se conectou com o Ifá, a solução é só se iniciar em Ifá, ela vai morrer por conta disso? Então, não faz sentido para mim, tá? Babá, como se faz banho, macera o axé? Então, depende. Para cada folha tem uma, coisa, uma forma diferente de se fazer, tá? E para cada forma que se faz o banho, você vai ter um axé específico. Por isso que é algo que a pessoa ela tem que entender a base... Para que ela possa se desenvolver depois disso. Isso é coisa que nós damos... Teria que dar um curso explicando só sobre isso, tá bom? Axé, pessoal. Tem muitas perguntas aqui. Pode adicionar um pouco de gin no banho da água do coco? é Você pode adicionar um pouquinho, sim, de gin... Né? No, nos banhos, em geral... Porque a bebida, ele é um ativador. Ele vai potencializar aquele axé, tá? Mas também tem que saber fazer isso direitinho. É, Babá, sobre aquele banho de abô, que tem um cheiro né, forte, o senhor tem algo a falar? Sim, esse banho, ele era muito, é muito utilizado até dentro do culto afro-brasileiro. Tá? Que Ele tem toda uma forma de preparo. E aqui no Brasil, no candomblé... O banho de abô, que é esse banho que tem um cheiro bem forte... Ele é considerado até uma divindade... Porque a pessoa que ela vai se iniciar... Normalmente ela vai se iniciar tomando o banho de abô daquele sacerdote... Ou seja, né, da forma tradicional... É, se eu sou iniciado há 25 anos, por exemplo... O meu banho de abô ele tem 25 anos... É óbvio que a essência espiritual está lá desde o início da sua iniciação... E é acrescentado inúmeras coisas com o passar desses anos. Por isso que ele fica concentrado. Mas, aqui na nossa casa, não existe esse banho de abô. Esse que tem esse cheiro forte. O abô, ele é, ele é chamado... A maceração das folhas é chamado abô. Mas nós vamos utilizar banhos de folha fresca, tá? Banhos macerados assim na hora ou até no máximo dia seguinte, dois dias depois disso... A gente não vai utilizar normalmente esse banho. A não ser algumas coisas específicas através de consulta. Axé, pessoal. Tem muitas perguntas aqui. Vamos ficar para uma próxima live. Existem vários tipos de folha de peregum? Sim. Tem o peregum verde com amarelo. Tem o peregum vermelho, né, roxo. E tem o peregum verde. O que é mais utilizado no culto é aquele que é a folha é todinha verde. O mal do ser humano é o achismo e pulam de galho em galho e não ter reverências aos sacerdotes e ter o conhecimento e passar pelo passo a passo. Maior gratidão ao babaca de axé. Isso é normal. Por isso que tem pessoas que às vezes elas se iniciam e ela não fica um ano na casa. Porque uma das coisas que a gente mais aprende dentro do culto dos orixás é esperar e ter paciência. Até uma das histórias de Fá fala que a paciência, ela foi embora. E quando a paciência, ela foi embora, ela levou junto com ela a prosperidade, a felicidade, a união, todas as outras coisas. Ou seja, você só consegue ter coisas no seu caminho através da paciência. Paciência não tem nada a ver com a pessoa ser passiva ou parada ali no seu caminho. Porém, dentro do culto dos Orixás, uma das coisas que a gente mais aprende ter é ter paciência no caminho e ter um momento. E o que eu mais vejo é pessoas que quando vai receber a benção ali daquele axé, ela não aguentou a pressão de ter esperado ou ter a paciência e ela coloca um trabalho todo a se perder, né? É muito engraçado, até não vou nem dar o nome da pessoa que é uma Madi para, para o pessoal não descobrir, mas... Tem uma pessoa que estava esperando uma situação dele, que aí a pessoa não aguentou, não teve paciência, sendo que aquilo ali ia acontecer uma semana depois. Uma semana depois aquilo ia acontecer. Devido a pessoa não ter paciência, ela perdeu aquilo ali e às vezes ela pode mudar o caminho por conta disso. Quando uma pessoa ela passa por inúmeras casas de axé, sinceramente o problema não é o axé, é aquela pessoa. E se a pessoa ela não passa também pelo ruim, ela nunca vai dar valor para o bom. Então, pouco a pouco, a gente vai despertando aqui sobre o axé das folhas, sobre o axé dos orixás, e entender que tudo caminha junto. Até mesmo quando a gente fala de folha, de osan, para se fazer uma folha, tem todos os preceitos que envolvem outras divindades, inúmeras divindades num processo. Então, não tem como a gente estar desconectado do todo. Tá? Então não existe uma receita de bolo Por isso que cada pessoa ela é individual Mas existe os princípios O mais importante para se aprender dentro do culto dos orixás São os princípios dentro dos orixás E não as regras Que as regras são coisas que o homem vai inventando a cada dia tá? O homem ele vai inventando e vai colocando regras E princípios é aquilo que Deus deixou desde os primórdios para que a gente possa utilizar no nosso caminho e se desenvolver. Axé pessoal, tem muitas perguntas aqui, como sempre, não dou conta de responder todas as perguntas de vocês, mas que abençoe. pouco a pouco aqui nós vamos despertando né, o Axé dos Orixás, para que a gente possa entender as divindades também, e com isso começar a nos entender, que isso é o mais importante. O maior problema da face da terra chama eu. Então, quando a gente começa a se entender, a gente começa a resolver esses caminhos e começa a deslanchar em tudo aquilo que a gente veio para fazer na terra. Então, axé pessoal, fiquem com Deus, que fa abençoe a todos, que o sangue abençoe a todos através das folhas sagradas, tá? E que e nos encontramos na nossa semana que vem aqui no nosso Adio falando sobre outras energias ou talvez continuando esses assuntos de folhas. Aí, vou colocar lá nas enquetes, depois vocês marquem lá nos no nossos stories, tá? sobre a nossa live, para que mais pessoas tenham...